1: 19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. Ce soir, nous avons la nuit noire. Voilà. <rire> J'allais dire, nous avons Geoffroy Lejeune, nous avons Guillaume Bigot, Charlotte Dornelas, Marc Menant, et, la... et on sort de l'ombre. Et on sort de l'ombre. Maintenant que la lumière fuit, il y a eu un noir à l'antenne. <rire> Je vous propose tout de suite la Minute Info avec Simon Guillain. Bonsoir Simon.
2: Bonsoir Christine et bonsoir à tous. Fin du périple diplomatique pour... Fin du périple diplomatique pour Emmanuel Macron. Il n'est pas du tout question d'envoyer dans la bande de Gaza quel militaire français que ce soit, a affirmé le chef de l'État au Caire juste avant de prendre l'avion pour Paris. Un petit peu plus tôt dans la journée, le chef de l'État s'est entretenu avec le président égyptien Al-Sissi. Une cérémonie en hommage aux victimes françaises de l'attaque du Hamas en Israël sera organisée en France. La date, le lieu et les modalités n'ont pas encore été déterminées. 31 ressortissants français ont été tués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre. 9 sont toujours portés disparus. Et puis Israël accuse le président turc Recep Tayyip Erdogan de défendre le Hamas. Le ministère israélien des affaires étrangères a fermement dénoncé les propos du président turc qui a qualifié les combattants du Hamas de libérateurs qui protègent leur terre chrétienne.
1: Merci Simon Guilin. Au sommaire ce soir, et si le Proche-Orient avait, euh, si Proche avait complètement basculé dans le monde depuis et si le conflit au Proche-Orient avait complètement basculé dans le monde depuis l'annonce du tir israélien sur l'hôpital de Gaza le 17 octobre et si la frappe israélienne n'avait jamais existé, les conséquences sont puissantes. Manifestations multiples dans le monde, cristallisation de la haine anti-juif, plusieurs médias s'étaient empressés de reprendre l'information sans aucune confirmation, mais finalement, ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas un tir israélien, ce ne sont pas 500 à 800 morts, mais une dizaine, et si euh, le magazine Le Point titre un de ses articles, l'explosion de l'hôpital de Gaza, le grand mensonge du Hamas, nous allons décrypter la puissance de ce mensonge, les alliés de ce mensonge, les conséquences de ce mensonge, l'édito de Charlotte Dornelas. Si on réprouve les attitudes de certains musulmans, on peut créer le risque terroriste. C'est en substance ce qu'a déclaré l'avocat d'Arié Alimi sur un plateau de France Télévisions où il déclare précisément Vous avez un panel médiatico-politique qui a créé une théorie, celle de la continuité entre l'islam. L'islamisme et le terrorisme, ce regard stigmatisant sur les musulmans peut créer de la radicalité. L'avocat cible certains médias à qui il reproche d'établir ce lien. Des vérités assénées sans jamais les démontrer. Pour autant, comment analyser ces propos L'analyse de Geoffroy Lejeune. Charlie Hebdo sort aujourd'hui. On peut lire dans l'édito de RIS. « On regrette l'époque des accords d'Oslo, non seulement parce que les deux parties avaient réussi l'exploit de se parler. » mais aussi parce que personne ne criait encore à Akbar dans les manifestations en faveur de la Palestine. Allah Akbar, cri de guerre ou de religion. Alain Akbar, rupture civilisationnelle. Alain Akbar, n'est-ce pas juste une phrase de paix qui signifie « Dieu est grand », le regard de Marc Menon alors qu'Emmanuel Macron termine son voyage au Proche-Orient, on se demandera s'il peut réussir à rassembler certains pays arabes. On essaiera de comprendre la particularité, voire pour certains l'ambiguïté des pays arabes. Si l'Égypte est un pays ami, pays dans lequel les frères musulmans sont en prison, qui a déjà subi des tueries du Hamas. Si la Jordanie est un pays ami, pays qui avait lui-même tué des Palestiniens lors de septembre noir en 70. Si beaucoup de pays arabes modérés se méfient du Hamas, alors pourquoi craindre un embrasement, le décryptage de Guillaume Bigot et puis le coup de poing final de Charlotte Dornelas en France, près de deux semaines après l'assassinat de Dominique Bernard par un terroriste tchétchène que la France avait refusé d'expulser. Une fois encore, tout se met en place pour éviter l'expulsion de la famille du terroriste, qui est pourtant passé à l'acte. L'avocat du terroriste et lui passé à l'action pour définir sa famille comme victime. Ne tira-t-on jamais les leçons de notre aveuglement Ou bien la tolérance doit-elle l'emporter sur le terrorisme L'édito, coup de poing de Charlotte Dornelas. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte son analyse et c'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Emmanuel Macron a donc terminé son voyage après Israël, la Cisjordanie, la Jordanie, l'Égypte. Il n'est pas prévu d'envoyer des militaires à Gaza, a-t-il déclaré. Le chef de l'État a ajouté qu'un navire de la Marine nationale est envoyé également pour soutenir les hôpitaux à Gaza. Nous en reparlerons dans un instant avec Guillaume Bigot. Mais nous allons nous arrêter ce soir sur les hôpitaux à Gaza, justement. Dans les manifestations contre Emmanuel Macron, contre la France, contre Israël, on a beaucoup vu tourner, Charlotte Dornelas, euh, l'accusation d'un massacre israélien sur un hôpital de Gaza. C'est une désinformation qui a enflammé les rues arabes. Le message du Hamas sur ce tir israélien sur un hôpital de Gaza faisant 500 à 800 morts a peut-être fait basculer le conflit dans le monde. Comment décrypter cette stratégie qui, avec la complicité de plusieurs médias, a modifié la réalité pour servir une certaine cause
3: ben, En fait, ce qu'on comprend, c'est que les parties prenantes d'une guerre, de manière générale, elles sont difficiles à convaincre. Quand vous êtes engagé dans une guerre, vous avez une manière de voir le conflit et de euh, prendre on va dire, toutes les informations qui servent la manière dont vous euh, voyez le conflit, du côté où vous êtes, entre guillemets. Donc, raison de plus pour que les journalistes extérieurs à ce conflit en l'occurrence français par exemple, soit extrêmement prudent dans la manière de relayer ce qui se passe. Et quand par hasard ils ne savent pas ce qui se passe, ne pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas. Ou alors d'expliquer très exactement, en prenant beaucoup de pincettes et en mettant tous les mots qu'il faut, pour expliquer que c'est potentiellement la propagande d'où qu'elle vienne. On le sait dans la guerre, on le répète à chaque conflit, mais on fait comme si ça n'existe pas. Donc on répète, attention dans un conflit il y a beaucoup de propagande, et en même temps... On traite les informations comme si elles ne pouvaient pas relever de la propagande. Et c'est ce qui s'est passé... En effet, le 17 octobre dernier, vous l'avez dit, le Hamas communique immédiatement. Il y a une explosion euh, à proximité d'un hôpital dans la bande de Gaza. Le Hamas communique immédiatement en accusant euh, Israël, en l'occurrence d'une d'une euh, d'une frappe, euh, disent-ils. Et le titre de l'AFP, l'agence France Presse, donc, qui détermine malheureusement toutes les dépêches des autres journaux, devient Gaza de point. Au moins 200 morts dans un raid israélien sur l'enceinte d'un hôpital entre parenthèses, AMAS, donc source, AMAS, c'est comme ça que fait l'AFP, très bien. Sauf que la source que met euh, l'AFP, entre parenthèses, souvent dans les titres des journaux, quand vous réécrivez euh, trois mots dans la dépêche pour la mettre sur votre site internet, surtout le soir, euh, au moment où arrive la chose et qu'il y a moins de monde dans la rédaction, vous euh, redéfinissez le titre et puis vous mettez ça dans le chapeau, voire même dans l'article, et donc ça n'est plus aussi évident euh, que prévu. Par ailleurs, la dépêche se conjugue au présent, euh, en l'occurrence, un hein, Gaza au moins de 100 morts dans un raid israélien, c'est d'accord, ça vient de, du Hamas, mais il n'y a pas de conditionnel, il n'y a rien de tout ça. Donc on sent que dans la manière d'appréhender l'information, il y a peut-être en effet soit de la négligence, soit un biais idéologique dans la manière de la recevoir. Je ne vais pas euh, conclure ça, je ne sais pas qui, euh, en l'occurrence, était derrière cette dépêche-là. Mais le directeur de l'information de l'AFP, il s'est défendu de manière assez étrange, je dois dire, parce que... Je le cite. L'AFP a contextualisé et sourcé l'information. À masse. Bon. Mais cela reste très complexe de travailler en temps réel dans la guerre de l'information à laquelle se livrent palestiniens et israéliens. Et un peu plus tard, il nous dit « L'hôpital Al-Ali, en l'occurrence l'hôpital Visé, est situé dans une zone difficile d'accès. » lui dire « Raison de plus. » Il nous explique toutes les raisons pour lesquelles ils auraient dû être extrêmement prudents, ce qu'ils n'ont pas été, en l'occurrence, dans la manière de présenter la dépêche. Et après, il nous dit aussi, en outre, celle-ci provient du ministère de la Santé du Hamas, qui est une branche administrative qui diffère de la branche politique de l'organisation. Alors bon, la distinction pourrait déjà mériter un commentaire en soi, évidemment, dans cette bande de Gaza. Mais c'est surtout que même un gouvernement régulier, et qui n'a pas euh, le, le caractère terroriste euh, euh, du Hamas, même un gouvernement régulier en temps de guerre, génère de la propagande. Tous les gouvernements le font, d'ailleurs même hors temps de guerre, hein, si je puis me permettre. Donc, il faut évidemment... Non, mais notre métier, quand même, c'est de prendre avec distance n'importe quelle parole politique qui est assénée. Les politiques sont dans leur rôle et encore plus, évidemment, en temps de guerre, encore plus avec les conséquences de, ce... de n'importe quel conflit, de ce conflit, évidemment, dans la région et en France. Vous avez rappelé toutes les conséquences de cette information et de bien d'autres dans cette histoire. Et évidemment, euh, la machine est lancée immédiatement. Alors, il faut noter que Reuters a été plus prudent dans la manière d'aborder l'info, donc c'était possible quand même d'être plus prudent, et la machine est lancée et en plus la réponse on va dire, le, le, la réponse du porte-parole de l'armée israélienne à cette nouvelle et à cette accusation, elle intervient trois heures plus tard, donc trois heures avec les réseaux sociaux autant vous dire que c'est un siècle plus tard évidemment dans la manière dont euh, la nouvelle se, se propage et alors évidemment à partir de cette dépêche et de cette accusation je vous parle même pas des médias américains ou anglo-saxons de manière générale qui eux alors ils sont allés à la truelle sans aucune il euh, n'y avait même pas le Hamas entre parenthèses quoi suivent les déclarations politiques qu'on a vues. Je vais pas réanalyser les déclarations, notamment de la France insoumise, et les réactions, en effet, dans le monde entier, qui ont immédiatement ciblé euh, euh, bah, Israël comme responsable de ce bombardement. Et il y a un élément de cette, dans cette machine, on va dire, qui s'est mise en place, qui est assez intéressant, c'est que. Dans ceux qui ont dit, oui mais quand même, Israël n'est pas blanc bleu dans cette affaire. Pourquoi Parce qu'il y a le tweet d'un conférencier israélien, qui se présente comme un conférencier israélien, qui a travaillé cinq ans avec Netanyahou, et qui lui-même a tweeté immédiatement le soir même après l'acquisition du Hamas. Il tweet, l'armée de l'air israélienne frappe une base terroriste du Hamas à l'intérieur d'un hôpital de Gaza. Et vous savez que dans la région, souvent... En effet, dans les guerres, les hôpitaux sont visés et à chaque fois qu'ils sont visés, on nous explique que les terroristes cachent des armes dans les hôpitaux, précisément parce qu'on ne bombarde pas un hôpital. Donc vous comprenez, et lui-même a dit plus tard « je me suis laissé intoxiquer », etc. Bon, moi je, je, ne, je ne sais pas en l'occurrence ce qui s'est passé avec cet homme. Mais évidemment, ensuite... Tout, vous relisez tout en vous disant « C'est quand même bizarre ce tweet, il connaît bien Netanyahou, il a travaillé avec lui pendant cinq ans, il est forcément informé. » Oui, mais en fait, dans la lecture d'une guerre, encore une fois, vous prenez l'information et vous vous dites, lui, en l'occurrence, il est israélien et il se dit « Si le bombardement est israélien, c'est qu'il y a forcément une raison, il doit y avoir des armes dans l'hôpital. » Et vous avez un palestinien qui va vous dire ah « bah Israël bombarde bah comme d'habitude. » Vous avez euh, la rue arabe qui va dire exactement la même chose. Vous avez l'occidental euh, pro-palestinien qui va vous dire « Eh ben, vous l'avez bien dit que ça allait dégénérer. Euh, » et, et, et voilà, tout le monde réagit selon la lecture qu'il a du conflit. Donc, avec cet exemple-là, c'est pour ça que je me suis attardée sur lui, c'est que vous voyez que même chez lui, on voit que l'information, notamment en temps de guerre, est une matière extrêmement difficile à appréhender et à traiter, d'où la nécessaire prudence euh, en, en toute situation euh, pendant euh, ces
1: guerres. Et on a vu tout ce que ça a déclenché. Il y a aussi, Charles-Ordon, la question du nombre de victimes qui n'est pas clair du tout justement dans ce dossier, qu'en est-il de cette frappe Que savons-nous aujourd'hui de ce qui s'est passé réellement Alors il n'y a pas de version définitive de ce qui s'est
3: exactement passé euh, euh, dans cet hôpital, mais il y a en gros de lourds faisceaux d'indices, de plusieurs services de renseignement dans le monde, hein, pas euh, seulement le, 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 la réponse israélienne on va dire, qui dédouane en l'occurrence Israël pour cette frappe-là et qui par ailleurs diminue le nombre de morts par rapport à l'annonce du Hamas qui était de 500 le soir même, alors que même la partie administrative du Hamas, comme on nous dit, le ministère de la Santé le disait, lui, 200. Donc déjà, il y avait une petite différence. Il y a la direction du renseignement militaire français qui n'a pas vraiment l'habitude de s'exprimer, qui là s'est exprimé, et qui a expliqué que le, le cratère qui avait été repéré dans le, sur le parking de l'hôpital, on va dire, n'était pas un cratère, mais un trou qui correspondait à une charge d'explosifs, en l'occurrence, de moins de 10 kilos et plutôt de 5. Ce qui correspond beaucoup plus à la charge explosive des roquettes, en effet, du djihad islamique ou euh, du Hamas, que euh, des, des moyens d'Israël qui sont beaucoup plus puissants que ça et qui font beaucoup plus de dégâts que ça. Il n'y a pas de dégâts, par exemple, à l'extérieur de l'hôpital. Donc ça, ça a été analysé. Et concernant le nombre de victimes, donc le, le, les photos montrent, elles, des dizaines de corps qui sont en effet étalés dans, sur le parking donc, de l'hôpital. D'ailleurs, certains expliquent que c'est les voitures, potentiellement, la roquette, si elle tombe, sur le parking de l'hôpital a pu faire exploser les réservoirs des voitures qui étaient nombreux sur cet hôpital, provoquant l'explosion. Il y a un haut responsable européen du renseignement qui lui est valu à quelques dizaines et le renseignement américain, alors bon là la déclaration c'est pareil, les américains ne nous aident pas parce qu'ils nous disent c'est probablement dans le bas d'une fourchette comprise entre 100 et 300. Alors, moi, déjà, une fourchette de 100 à 300, c'est quand même multiplié par 3. Donc, dans le bas de la fourchette, j'en regardais pourquoi vous dites pas de 100 à 150, du coup, si c'est dans le bas de la fourchette. Ça ne nous aide pas beaucoup, c'est pas très précis. Donc, vous voyez, il n'y a pas de version définitive. Ce qui est sûr, c'est que la version du Hamas, elle est très clairement, extrêmement affaiblie par les analyses toutes simples de, de, des conséquences de cette explosion.
1: En l'occurrence, il aurait fallu sans doute se méfier du Hamas plus que de n'importe quelle organisation, de la part de tous ceux qui ont repris l'information de... en jetant de l'huile sur le feu. C'est
3: ça. Alors évidemment qu'il fallait se méfier du Hamas qui est partie prenante et dont on voit la communication. Alors le Hamas, pour ses exactions, il communique de manière très transparente. Même parfois on se demande ce qui leur passe par la tête. Mais là, en l'occurrence, évidemment, accuser Israël, c'était quand même beaucoup plus facile, surtout... Si la roquette venait d'eux, ou du djihad islamique, ce qui était quand même assez malvenu dans la population palestinienne. Mais de manière générale, cette histoire, comme toutes les autres, c'est beaucoup plus largement que le Hamas. Je ne suis pas en train de dire il faut se méfier du Hamas, dans toutes les guerres du monde, du Hamas. Non, de, il faut se méfier de manière générale de toutes les
1: informations. On avait parlé euh... ici, même le, ce soir-là, justement, de la prudence qu'il fallait prendre, et avait parlé de... George Bush, on avait parlé de des armes de destruction massive, on avait Exactement. vraiment vous avez
3: évoqué la, la question de l'Irak et Mathieu, on avait parlé, donc c'est évidemment l'exemple que tout le monde a en tête et en particulier d'ailleurs le monde arabe, évidemment. Mais il y a un autre, euh, une autre information qui nous a plus touché, en tout cas plus récemment, on va dire, c'est celle de l'affaire du gazoduc de Nord Stream. Donc plus ah. personne n'a parlé. Vous avez remarqué. Alors je me souviens que Guillaume à l'époque avait fait un édito pour expliquer comme quoi, je, je le cite d'abord pour lui rendre hommage, mais surtout comme quoi il était possible de réfléchir quand même ce jour-là déjà. Et il se trouve que le récit officiel accusait la Russie, forcément, quand je vous dis qu'on a une manière de lire un conflit qui correspond à ce qu'on a envie de lire du conflit, là en l'occurrence le, le gazoduc explose et on se dit c'est forcément la Russie, c'est eux les méchants dans le conflit, je le fais simple mais c'est un peu ça euh, l'histoire. Et depuis ce que personne n'a expliqué c'est qu'il y a plusieurs pays qui ont lancé des enquêtes dont pour l'instant on ne sait rien. Et donc il y a des journalistes allemands, parce que l'Allemagne notamment est très euh, évidemment investie euh, dans cette enquête, des journalistes allemands et des journalistes américains qui ont enquêté. Les journalistes allemands, c'est 20 pages d'enquête qui sont sorties, 6 mois d'enquête et un travail acharné. C'est-à-dire qu'ils ont été repérés, le bateau sur lequel il y avait des traces d'explosifs qui avaient été retrouvées, etc. Ils ont, re... ils ont loué eux-mêmes ce bateau, ils ont fait tout le trajet, ils ont été dans la société où le bateau avait été loué pour savoir avec quel passeport. C'était des passeports roumains qui étaient faux en l'occurrence. Et ils ont retrouvé la, la trace d'une femme qui était lié à cette société écran soi-disant roumaine qui vivait à Kiev. Et là, à ce moment-là, ils ont des, posé des questions euh, à tout le monde, et tous les experts ont dit c'est possible que ça vienne de Kiev, mais ils l'ont pas fait tout seuls. Et là, interviennent les journalistes américains, le Washington Post, qui nous explique que les États-Unis étaient, vous savez, il y, y a beaucoup plus d'informations qui, qui sont accessibles aux États-Unis, qui nous explique que les États-Unis étaient au courant des intentions de l'Ukraine, puisqu'un informateur à Kiev avait expliqué à Washington qu'il avait prévenu les Allemands et qu'il avait demandé à Kiev de renoncer à cette action-là. Et quand vous faites toute l'histoire de ces gazoducs, vous savez qu'initialement quand on a fait les sanctions, elles ne concernaient pas le gaz. Or il y a quatre gazoducs, il y en a un en effet qui, passe, euh, qui va vers l'Allemagne, il y en a un deuxième qui renforce la position russe, il y a ceux qui passent par la Pologne et l'Ukraine. Et vous voyez qu'à la fin le seul qui ne s'est pas arrêté c'est l'Ukraine, puisque la Russie a arrêté la Pologne, donc il ne restait que Nord Stream. Et les Américains n'avaient aucun intérêt puisque eux veulent écouler leur gaz de schiste. Et je reprends ce que nous expliquait Guillaume à l'époque, donc on savait déjà tout ça. Et donc à la fin, les, on sait que les Américains qui étaient informés de l'action potentielle ont immédiatement pointé Moscou. Que les Américains le fassent, on comprend, ils font la guerre aussi, donc de la propagande aussi. Mais que tous les journalistes du monde, de France, d'Europe reprennent l'information comme si c'était une évidence, c'est un problème. Alors moi, j'ai pas la réponse ni là-dessus ni sur le reste. Simplement, ce que je constate, c'est que tous ces médias-là, qui nous expliquent que n'importe quelle opinion est une fake news potentielle parce que simplement, ça n'est pas la leur, eux se vautrent avec toute leur bonne conscience dans la manipulation des faits, faits parfois par les États, parfois par des groupes terroristes, et que surtout, le pire, ils ne reviennent pas dessus. Et là, c'est impardonnable. Que des journalistes se trompent, franchement, je peux excuser ça. Qu'ils ne reviennent pas dessus et qu'ils n'informent pas correctement pour des raisons idéologiques, là, ça relève de la fake
1: news volontaire. Et c'est bien plus grave que le reste. Guillaume Bigot, Guillaume je fais réagir à euh, stratégie du mensonge, complicité de certains médias. Comme dit Charles Dornelas, qui ne reviennent même pas sur euh, 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 leurs erreurs. Et puis cet embrasement. Euh, on a vu le soir même, justement, un, un, un basculement finalement. Euh, de, des manifestations dans le monde arabe. Quelle est votre réaction par rapport ah, à
4: ce ça Saint Thomas disait, je, je ne crois que ce que je vois, mais là, précisément, on ne veut voir et on ne veut comprendre que ce qu'on croit déjà. En fait, on cherche une vérification. C'est vrai, en général, il y a des billets comme ça. Euh, Charlotte a bien expliqué, en, en temps de guerre, la vérité est la première, euh, est la première victime. Dans l'affaire notamment Nord Stream, ce qui était fascinant... C'est enfin, ce que j'appellerais les « Americanouillards enfin, ». On connaît les « franchouillards ». Là, les gens qui nous dirigent sont des « Americanouillards ». C'est-à-dire qu'ils euh, vont être, ils vont aller plus loin que les Américains pour défendre les Américains. Parce que la presse américaine, s'était quand même posé des questions. Ici, ils ne sont posés aucune question. Parce qu'ils obéissent à la métropole états-unienne.
1: Nous, on va se poser des questions. Et avec vous, Geoffroy Lejeune, on va se poser des questions. Parce qu'il y a une phrase qui vous a interpellé, euh, notamment euh, sur France Télévision. Une déclaration qui a attiré votre attention, c'était avant-hier sur le plateau de C'est ce soir. Euh, L'avocat Ariel Limi déclare Vous avez un panel médiatico-politique qui a créé une théorie, c'est de la continuité entre l'islam, l'islamisme et le terrorisme. Comment analyser cette déclaration
0: alors, il y a énormément de choses à dire dans l'analyse. Euh, D'abord, il faut recontextualiser. Qui est Ariel Alimi, puisque le grand public ne le connaît pas forcément C'est un avocat, euh, bien sûr, et c'est aussi un militant. Il faut dire, il a les deux casquettes. Euh, il a été membre de l'Union des étudiants juifs de France, donc qui est plutôt euh, marqué à gauche. Euh, il est membre de la Ligue des droits de l'homme. Là, pour le coup, c'est une association assez militante aussi, euh, à gauche, évidemment, qui euh, est spécialisée dans la défense des droits des étrangers devant les tribunaux. Euh, il défend aujourd'hui, il a défendu l'année passée dans les manifestations contre la réforme des retraites. Euh, les militants, vous savez, qui étaient arrêtés à la fin et euh, il allait les défendre du coup quand ils étaient en garde à vue. Euh, il est visé actuellement par une enquête euh, pour outrage contre personnes dépositaire de l'autorité publique pour avoir dit euh, à, à l'occasion de ces manifestations contre la BRAVEM, vous savez, les brigades euh, motorisées, euh, ils sont lancés dans les rues de Paris avec des matraques et des armes ils brisent des eaux, font des chasses à l'homme ce sont d'anciens voltigeurs, ceux qui ont tué Malik Ousekine. Là, l'enquête, elle concerne ses propos. Il avait appelé à manifester contre l'islamophobie en 2019, c'était la fameuse manifestation où on avait vu Mélenchon dans la rue à côté d'Islamistes qui hurlaient à la Wagbar déjà à l'époque. Euh, il a écrit deux livres, je cite les titres, Le coup d'état d'urgence, surveillance, répression et liberté, ça c'était en 2021, et L'état hors la loi, logique des violences policières en 2023. Ça c'est pour vous planter le profil de la personne qui parle. On est plutôt du côté de la NUPES, euh, il est assez militant et il est présenté sur le service public comme un esprit neutre, modéré, indépendant, presque un expert. Ensuite, pour contextualiser à nouveau cette déclaration, il faut dire... L'endroit d'où il s'exprime, euh, et là on est sur France 5, c'est le service public, c'est l'émission C'est ce soir, euh, présentée par Karim Rissouli, euh, qui est un journaliste, dont le moins qu'on puisse dire, euh, il est très talentueux par ailleurs, hein, mais c'est qu'elle a un parti pris cette émission qui penche largement à gauche, euh, et elle fait pas, comment dire, de manière, euh, je fais mise un peu en disant qu'elle n'est pas dans, le, dans, dans la liberté, euh, comment dire, dans le pluralisme le plus abouti, euh, et qu'il y a beaucoup d'invités qui penchent à gauche, et ça lui est d'ailleurs souvent euh, reproché, il n'y a pas beaucoup de contradictoires. D'ailleurs, ça explique que pendant que cette déclaration que vous avez citée au tout début est prononcée, on entend sur le plateau, c'est assez amusant, on entend des « voilà, tout à fait ». Il n'y a pas beaucoup de controverses.
1: J'ai oui. les dédouaner un peu chez nous aussi de temps en temps, on voilà, mais, tout à fait ».
0: Nous, on est accusés Et, de ça.
1: Oui. Et Ariel Emine, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu dans, dans son rôle Vous allez nous dire, parce qu'il est, est dans son rôle d'avocat, mais effectivement peut-être présenté comme neutre alors qu'il ne l'est pas, pas tout à fait. Venons-en au fond de cette déclaration, Geoffroy Lejeune, que veut-elle dire et pourquoi vous interpelle-t-elle
0: si je traduis sommairement cette déclaration, euh, ça veut dire que le véritable problème en France aujourd'hui, c'est l'islamophobie et que l'islamophobie est la cause de tous les maux, de tout ce qu'on voit aujourd'hui euh, dans la société française. Je rappelle qu'on est au lendemain donc d'un attentat, l'assassinat d'un professeur, qu'on entend à la wagbar dans les rues de Paris euh, lors de manifestations pro-palestiniennes, pro Hamas, pro euh, qu'on a dénombré des centaines de minutes de silence perturbées pendant l'hommage euh, à Dominique Bernard et pour la, les, les trois ans de la mort de Samuel Paty. Euh, voilà pour le contexte. Et l'éternel combat de la gauche politico-médiatique en l'occurrence là on est dans le débat médiatique, c'est de vouloir faire croire qu'à chaque fois qu'on vit ce genre de période, que le danger aujourd'hui qui pèse en France, c'est celui qui pèse sur les musulmans au lendemain dès qu'on a un attentat ou un drame. Euh, en fait en 2015, ça a commencé en 2015 après Charlie Hebdo, avec le pas d'amalgame, l'invention du pas d'amalgame, il faut absolument que passe dans l'opinion l'idée qu'il n'y a aucun lien entre l'islam et l'islamisme. C'est un combat vraiment un vrai combat qui est porté par la gauche euh, intellectuelle, politique, médiatique, euh, et ils veulent absolument qu'on reste, malgré les évolutions de l'opinion, qu'on reste dans ce ce, ce pas d'amalgame. L'offensive idéologique en réalité à laquelle on, on assiste, c'est de faire passer le message qu'il n'y a aucun rapport, aucun rapport, ne cherchez pas aucun rapport entre islam, islamisme, terrorisme. C'est exactement la déclaration. Euh, il faut réduire ce qu'on vit en ce moment au mieux à un problème de pathologie mentale, sinon vous savez, à des, à des luttes, à des phénomènes économiques et sociaux, mais si vous allez au-delà de ça dans la compréhension, vous êtes tout de suite en dehors des clous. Donc je vais la décortiquer un peu cette déclaration parce qu'elle est un peu plus longue que ça alors je, je répète ce que vous avez dit vous avez un panel médiatico-politique qui a créé une théorie donc on est sur une théorie hein, celle de la continuité entre l'islam, l'islamisme et le terrorisme il reproche évidemment à certains d'établir ce lien sans jamais, c'est ça qui est intéressant, sans jamais démontrer en quoi il est faux c'est juste une, une objection morale euh, et c'est ça qui est très fort alors il n'est pourtant pas très compliqué euh, en tout cas c'est dur de nier le fait que euh, l'islam est le terreau de l'islamisme en tout cas l'islamisme est compris dans l'islam euh, que l'islamisme est le terreau du terrorisme on pourrait même ajouter d'ailleurs, il ne nous le reproche pas, mais on pourrait l'ajouter, que l'immigration est le terreau de l'islam parce qu'avant qu'il y ait de l'immigration, des grosses vagues d'immigration dans les années 60, 70, 80 l'islam n'existait pas en France donc c'est la criminalisation de l'observation des faits notons au passage qu'une majorité de français pensant comme ça, c'est une criminalisation de l'opinion d'une majorité de français je continue avec la déclaration d'Ariel cette théorie est diffusée dans les médias, notamment des médias privés qui ont une vision idéologique, je parle évidemment de news euh, et C8. Euh, c'est lui qui dit ça. Alors, je ne comprends pas ce que fait C8 dans l'histoire. Je, 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 les pauvres, ils n'ont rien demandé. Euh, et, je, je, et nous non plus, d'ailleurs. Euh, je salue Cyril Hennès, il nous le regarde. Là, pour le coup, c'est la criminalisation du messager. C'est-à-dire qu'on se demande, euh, comment dire, il n'y a toujours Très pas bon d'argument, euh, mais c'est celui qui le dit. Puisque c'est lui qui l'a dit, ça devient nécessairement faux. Et le meilleur pour la fin, Christine, il parle, vous savez, de l'état d'urgence qui a été décrété euh, en 2015, après les attentats. Il y avait eu beaucoup de perquisitions euh, administratives pour essayer de mettre la main de remonter des filière des réseaux terroristes et puis surtout empêcher euh, de nouveaux passages à l'acte. Là, la déclaration d'Aria Limi, c'est « Vous aviez un gouvernement socialiste qui a commencé à ingérer cette doctrine, la fameuse doctrine donc du lien entre islam, islamisme et terrorisme, et à assigner à résidence à perquisitionner administrativement des personnes parce qu'elles étaient musulmanes. » On pourrait donc lui répondre, souvenez-vous de cette période, où on a quand même ça en tête, c'est assez récent, que l'État prend des décisions à partir des renseignements que lui fournissent ses services, euh, que si les personnes à l'époque ont été inquiétées ou euh, assignées à résidence ou perquisitionnées, c'était parce qu'on cherchait quelque chose en lien avec du terrorisme. Si elles étaient musulmanes, c'est triste à dire, mais c'est parce qu'en général, les terroristes ont un entourage musulman. Euh, et, et, et donc, là, en, en l'occurrence, toujours pas d'affirmation euh, de, 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 sur le fond pour essayer de démontrer pourquoi c'était euh, faux. C'est juste la négation du réel dans toute sa splendeur.
1: Très intéressant. On va essayer encore dans un instant après la pause de se poser la question qu'on a affichée là. Est-ce que l'islamophobie crée C'est bien de l'enlever quand <rire> Est-ce qu crée... est que l'islamophobie crée la radicalité C'est intéressant. On va encore poser la question parce que oser le déclarer alors qu'on est, comme vous le disiez, vous le disiez dans un contexte très particulier où Dominique Bernard vient d'être assassiné. On se demandera quelle conclusion tirer de tout ça. On va parler avec vous dans un instant, Marc, maintenant de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo sort aujourd'hui. Euh, c'est sa Je, première. Là. Euh, <rire> voilà, c'est le premier, le premier exemplaire après justement l'écrit d'Alain Rockbar qu'il y a eu ce week-end. On en parlera avec vous dans un instant. On parlera avec vous, Charlotte, de l'avocat de la famille du terroriste tchétchène. Comment ça se fait Vous aviez expliqué en détail comment tout s'était organisé pour qu'on puisse ne pas expulser la famille du terroriste. Et là, tout se met en place pour aller encore ne pas expulser, expulser sa mère et sa fille. C'est bien sa mère et sa fille. Sa mère et sa sœur. Et sa sœur. Enfin, on en mère par... et la fille. <rire> on en parle dans un instant. Le point avec Emmanuel Macron. Hier, vous étiez très dur avec lui. Vous aviez peut-être raison. Mais ce soir, on mmh. va voir que vous avez un peu changé d'avis.
4: C'est pas moi qui ai changé d'avis, c'est
1: la visite qui a changé. <rire> Allez, on regarde tout ça tout de suite. On va revenir dans cette émission avec vous, Geoffroy Lejeune. Vous étiez en train de nous expliquer que certains déclarent ou euh, euh, laissent comprendre que l'islamophobie crée la radicalité. Euh, je caricature un petit peu. Euh, quelle leçon Ce alors... pas du tout une caricature. Bon, d'accord. Donc, c'est bien ce qu'on a cru comprendre. Mais comme si, effectivement, euh, 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 oser critiquer certains musulmans, je dis bien certains musulmans, crée forcément du terrorisme, c'est ça. Quelle conclusion on peut tirer de, de ce genre de propos tenus
0: Mais la conclusion, c'est notre amie euh, Ariel Alimi qui, qui va vous la donner tout de suite. Euh, elle est merveilleuse, honnêtement, et c'est euh, la partie la plus intéressante de cette chronique, si je me permettre. Euh...
1: <rire> on, on va vous noter.
0: On... <rire> Ariel Alimi euh, vous explique, à propos de l'islamophobie, je cite sa phrase, c'est ce regard focalisant, stigmatisant sur la communauté musulmane qui peut créer de la radicalité. Donc en fait, ce que vous dites, euh, c'est exactement ça, il dit la même chose. Euh, et donc, je vais essayer de traduire sa phrase. Pas d'interpréter ce qu'il a dit, de traduire sa phrase. Si on cible les musulmans, ce que personne ne fait au demeurant dans le pays, je dirais aujourd'hui, il n'y a pas de politique anti-musulman. Il y a des, des gens qui s'expriment sur le, le terrorisme, la radicalisation, l'islamisme, etc. Et c'est bien normal dans le contexte qu'on connaît. Mais lui dit, si on cible les musulmans, s'il y a de l'islamophobie, alors on va créer de la radicalité chez les musulmans et donc potentiellement euh, basculer vers un risque terroriste. C'est le renversement absolu, c'est ça qui est très intéressant, de la cause et de la conséquence. Ce n'est pas le terrorisme qui a créé de la méfiance chez la population euh, encore une fois, méfiance que je trouve moi très mesurée dans l'opinion. Dans on n'a pas le sentiment aujourd'hui euh, qu'il y ait des actes islamophobes qui explosent, etc. Euh, on n'a pas le sentiment non plus que ce soit open bar sur la parole. Enfin, on vit dans un pays très civilisé à ce niveau-là. Euh, mais que, donc, ce n'est pas le terrorisme qui, qui, qui crée de la méfiance à l'égard des musulmans, c'est la méfiance à l'égard des musulmans qui pourrait créer le terrorisme. Euh, c'est comme, euh, comme analyse mais surtout il y a une chose extraordinaire qui passe un peu inaperçue Ariel Imi ne mentionne pas les catholiques les juifs les bouddhistes ou les athées vous savez comme potentiellement euh, des meurtriers euh, il cite le, le cas des musulmans et c'est donc la preuve que le risque existe dans sa bouche de leur radicalisation que le lien dans sa bouche également existe entre musulmans et risque islamiste puisqu'il dit que ça va finir par créer de la radicalité dans la bouche même d'Arrié Alimi il dit exactement en fait sans s'en rendre compte ce qu'il reproche à la droite à une partie de la gauche donc celle qui était au gouvernement en 2015 à CNews évidemment et à C8 euh, il dit exactement ce que ce que ce qu'il nous enfin ce qu'il nous prétend que nous on pense et donc moi je trouve que c'est un formidable aveu
5: non mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on met toujours les musulmans, les musulmans. Dans le principe de laïcité, je ne sais même pas si euh, mon, mes camarades ont une religion. Je n'ai pas à le savoir. Je vais... Je vais... Ah, vous, non, vous a... savez. ah oui, vous. Oui, parce que euh, ça fait longtemps qu'on se côtoie. De temps en temps, il y a un mot qui euh, vous nous échappe. Nous
1: mais donc... Donc on ne stigmatise pas les musulmans, mais est-ce que vous pouvez comprendre peut-être que, mais... que des musulmans se sentent stigmatisés
5: ben C'est parce qu'ils s'affichent musulmans. Sinon, qu'est-ce que la religion c'est une, une opinion, entre guillemets, une opinion que certains veulent extrêmement noble, qui les gouverne, mais ce n'est qu'une opinion dans l'esprit philosophique. Donc j'ai le droit de critiquer la religion, et il y a une différence énorme entre critiquer la religion et critiquer un musulman, d'autant que ce musulman, je ne devrais même pas savoir qu'il est musulman, puisqu'il devrait apparaître dans un anonymat le plus complet. Oui, alors pourquoi il n'y a, a pas de paroi étanche en réalité entre islamisme
4: et... Islam, de bons pères de famille euh, tranquilles, et, euh, etc. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas d'Église. Il faut bien le comprendre. Dans le catholicisme, il y a une église. Dans, le, dans le, la religion chiite, qui est l'islam du haut des Cimins, il y a une église. Il y a les mollahs qui définissent une doctrine et c'est la même pour tout le monde. Là, dans l'islam sunnite, il y a plein d'écoles. Il y a une myriade d'écoles. Et donc, il y a pas, on, on peut, personne n'est là pour faire la loi, d'une certaine façon, et, et trier le bon grain de livret. Et le deuxième mécanisme, je pense qu'il y a un mécanisme psychologique. Pourquoi on sort le moulin à prière du mantra, pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame, à chaque fois qu'il y a un attentat Un, ça sert à se rassurer. Parce qu'on a peur après les attentats. Donc on se dit, ah, euh, vraiment, ce n'est pas à tous les Etc. Donc on se rassure comme ça. Et deux, il y a des gens qui préfèrent, avouer, plutôt que d'avouer leur lâcheté face à cette menace, parce que c'est quand même la menace qu'ils font peser si on vous coupe la tête, si vous blasphémez. Donc les gens ont peur de ça. Et plutôt que d'avouer s'avouer leur propre peur, c'est plus facile de dire euh, pas d'amalgame. Et en plus, on se retrouve du bon côté de la barrière. Fantastique.
3: Oui, c'est surtout en effet nier absolument ce lien... En expliquant à la fin que ce lien existe et le retourner. C'est-à-dire, c'est simplement, vous, vous tournez autour du pot pour expliquer qu'à la fin, c'est toujours de la faute de la France. C'est jamais de la faute de personne, c'est toujours de la faute de la France. Donc
1: Charlie Abdosor, aujourd'hui, Marc Menon, on peut lire dans l'édito de RIS, je cite. On regrette l'époque des accords d'Oslo, non seulement parce que les deux parties avaient réussi l'exploit de se parler, mais aussi parce que personne ne criait encore al Akbar dans les manifestations en faveur de la Palestine. Question, al Akbar, cri de guerre, à Akbar, cri de religion, à Akbar, est-ce que ça signifie simplement un message de paix Dieu est grand, le jour où sort Charlie Abdi?
5: Dieu est le plus grand Pardon Petite nuance alors, c'est extraordinaire parce que, disons que ça épouse les propos que nous venons de tenir les uns et les autres. Oui, c'est un appel à la prière. D'ailleurs, apparemment, si on se fie à une sourate, il semblerait qu'un jour, Mahomet ait eu un songe, un songe de plus, et que dans ce songe, il est entendu « Allah est le plus grand » et qu'il ait décidé d'en faire le mantra de l'appel à la prière. Mais... Lorsque l'on se retrouve dans une manif, surtout pour l'État palestinien, on n'est pas en train de faire un appel à la prière. Et puis surtout, il y a eu une déviance à l Akbar. Mais c'est quelque chose qui vous terrifie depuis des années maintenant. À Lagbar, ils sont bien placés à Charlie Hebdo pour savoir à quoi ça correspond. Riss était avec sa cam ses camarades quand ils ont été abattus comme des chiens, qu'ils ont été massacrés. Il est resté là, allongé, faisant mine d'être parmi les victimes. Et cet homme s'est redressé quand il n'y avait plus que du sang autour de lui. Et depuis, il se bat pour lutter contre le blasphème, qui est un droit acquis par ce courant philosophique né à l'époque des Lumières, simplement le désir d'exprimer ce qui se niche dans nos esprits, avoir le droit à la différence de pensée, avoir le droit de penser ce qu'il nie. À Et là, il faut vous taire. Mais alors, c'est d'un racisme extraordinaire que d'avoir ce type de position par rapport au peuple palestinien. Car ça assigne le peuple palestinien comme les Arabes à quoi À être musulman Mais vous pouvez être palestinien en étant chrétien, vous pouvez être palestinien en étant juif, vous pouvez être palestinien en étant laïque. Par conséquent, c'est monstrueux que de revendiquer... Allah Akbar, un appel à la prière pour demander à ce qu'un peuple ait le droit à une patrie. Ou alors c'est quoi cette patrie C'est un lieu où on sera assigné à une théocratie, où on n'aura pas le droit d'être libre, où on n'aura pas le droit d'exister en dehors du fait de se condamner à se rendre à la mosquée. Revenons à l'édito de Driss. Oui,
1: ça m'intéresse beaucoup. Ben oui, parce que bien évidemment. Que sort Charlie, Charlie et... ben oui, ben, alors, et alors Riz, je vais
5: prendre. Mais... Voilà, je vais prendre quelques extraits. Je vais sortir de l'improvisation. Driss dans Charlie. Il dit à l'Akbar, ben, c'est le ralliement pour tous ceux qui se disent ennemis de l'Occident, racistes, blancs, post-coloniales c'est une menace de mort adressée au monde judéo-occidental. C'est l'appel à la prière fait par 1,6 milliard de personnes qui ne donnent pas ou qui donnent le droit de menace de mort sur 6,5 milliards millions qui ne partagent pas votre croyance. Voilà ce que ça veut dire. C'est ça qui est extraordinaire. Et je rappelle ce qu'ils ont vécu avec le courage magnifique, c'est que huit jours après, ils ont sorti un numéro avant de se reposer, prendre le temps de la réflexion. Et ce temps de la réflexion, il conduisait à quoi Eh bien, à s'interroger sur leur propre travail. C'est-à-dire, c'est quoi avoir le droit de blasphémer C'est quoi le droit de rire Alors, j'ai été recherché, l'un des vieux des vieux Charlie Hebdo, celui écrit à l'époque parce que moi j'ai été longtemps le Charlie Hebdo, voilà, c'était ma petite Bible de, de la semaine. parce que c'est je me suis fâché avec eux parce qu'ils sont devenus la pravda du Covid et de toutes les mesures tout ça, médicales. Bon. Non concentré. non non. Mais... Alors c'est pour dire que je, je je les lisais attentivement et alors là, c'est formidable ce qu'ils écrivent parce que 8 jours de fin, il s'interroge et il dit le droit au blasphème.
1: Là, vous citez Charlie Hebdo le lendemain. Ah enfin, des quelques de jours
5: après, oui. L'outrance, l'excès, la caricature, c'est qu'une méthode pour s'aventurer sur des chemins inconnus. Peut-être ça que ceux qui sont les assassins ne supportaient pas. Ce sont ceux qui veulent un monde uniforme. Un monde où on décapite, on décapite la tête qui dépasse. Un monde où la moindre voix dissonante est tranchée. Et il insistait dans son édito. Aujourd'hui, on se bat pour le blasphème. Avec ce qu'il venait de vivre, il avait réussi à récupérer une équipe et à dire, on va lutter, on va être dans cette voie de la liberté. Et il disait, c'est terrible, parce que pour avoir ce droit... On est sous la protection de la police 24 heures sur 24. On vit dans un bunker. On n'a plus le droit d'être libre pour espérer porter la parole de la liberté. C'est comme si on nous disait « Allez-y, les gars, allez-y » Tel le taureau, vous savez, dans l'arène. On se bat pour vous. Il faut bien comprendre tout cela aujourd'hui. Quand on parle de radicalisation, ce sont ces femmes... Et ces hommes qui portent l'uniforme musulman et qui donc veulent sortir de ce principe de la, du libre arbitre, de la libre pensée, ils décident à tout jamais d'obéir à l'esprit de la religion. Mais n'oublions pas ce qui se passe. Et dans son édito d'aujourd'hui, il le dit, Iris, il y a une jeune fille, Armita, une adolescente de 16 ans, iranienne. Elle a été tabassée par la police des mœurs, là, le 1er octobre, tabassée jusqu'à être dans un coma définitif, c'est-à-dire qu'elle est entre la vie et la mort. Sa tête, écrit Riz, son cerveau, son intelligence devaient être tabassées pour être réduites au silence. Combien de milliers de victimes l'islamisme à l'islamisme frauda-t-il encore pour ouvrir les yeux les vivants en état de mort cérébrale, cérébrale semblent parfois plus nombreux que ceux capables de réfléchir librement. Vous voyez, ça c'est pas mal de, de penser à tout ça. On ne peut pas dire qu'ils soient d'extrême droite, à Charlie Hebdo, quand même.
1: Merci beaucoup, Marc Bonan pour votre regard. La prochaine fois, peut-être une petite page sur Charles Martel Peut-être ça peut être... Donc, de Charles, de Charlie Charles, oui. à Charles, Attends, Martel. Charles Martel. Guillaume Bigot, euh, je me tourne vers vous, sauf si quelqu'un veut réagir. Peut-être. Je euh, le Je ne pas souvent avec nous. La primeur de la réaction par rapport à à l'édito de Ris, notamment. Il y
0: a une chose qui m'a interpellé, c'est que je voudrais qu'on présente un Palestinien laïque C'est la seule chose euh, que que, que non, sinon sur le fond, euh, sur le fond, euh, comment vous dire. Euh, nous vivons des temps troublés. Je pense que plus rien, n'a plus aucune définition de, de, euh, de la laïcité par exemple, je pense ne veut plus rien dire dans la plupart des esprits. Euh, le, 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 le savoir être musulman dans une société qui ne l'est pas, c'est très compliqué. Je pense qu'un des un des enjeux aujourd'hui, par exemple, euh, ce qui n'existe pas en France, c'est un islam français. En réalité, c'est un, un islam débarrassé de, de vous savez, l'islam malheureusement, c'est 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 ça qui nous pose problème aujourd'hui. C'est que c'est c'est pas juste une religion, c'est pas juste une opinion, comme disait Marc. C'est aussi euh, un code pénal, c'est aussi euh, des mœurs. Euh, qui sont arrivés avec les gens qui, qui avaient cette croyance. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on n'arrive pas à digérer dans nos sociétés occidentales, en règle générale, je pense.
1: Merci. On va retourner avec vous à Guillaume Bigot sur le voyage d'Emmanuel Macron à l'heure où il rentre à, à Paris. Après son voyage au Proche-Orient, on va se demander s'il peut réussir à rassembler certains pays arabes. On va essayer de comprendre la particularité, voire je dis même l'ambiguïté peut-être de certains pays arabes comme l'Égypte, la Jordanie, mm -hmm. peut-être pourquoi pas la Syrie en tout cas on va essayer de se poser la question. Déjà, hier, vous avez été très virulent sur le voyage d'Emmanuel Macron, trop tardif, trop prétentieux. Vous pas
4: enthousiaste, oui.
1: Non, vous avez été virulent, mais vous avez, <rire> voilà, vous avez été applaudi par beaucoup. Hein. Mais euh, question, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, Emmanuel Macron a eu raison de rencontrer euh, le roi euh, de, de, Abdallah II de Jordanie et aussi le président al-Sisi, selon vous
4: mais au risque de vous surprendre ou même de décevoir, oui, je pense qu'il a très bien fait et je serais beaucoup moins critique sur cette partie de son... Ah. Euh, de son voyage effectivement bah, parce qu'aller voir Mahmoud Abbas c'était un peu réveiller les morts, il ne faut jamais réveiller les morts euh, je pense que la coalition internationale c'était absolument hors sujet, c'était un risque d'internationaliser le conflit en plus et l'idée de parler du jour d'après ou d'un de, 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 processus de paix à l'heure qu'il est c'était vraiment très prématuré mais par contre euh, la France a des atouts dans la région à part les états unis ou la Russie on s'est beaucoup moqué, ah, oh, la France qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Bah, je suis désolé mais la France d'abord a d'excellentes relations avec l'Égypte on est un des principaux fournisseurs d'armement de Égypte. Deuxièmement, on dispose d'une base aérienne en Jordanie, on dispose d'une base à Djibouti, on dispose d'une base importante militaire dans les Émirats Arabes Unis, donc on est bien présent dans cette région et on entretient d'excellentes relations autant avec l'autorité palestinienne que avec Israël. Et d'ailleurs contrairement à Joe Biden, Emmanuel Macron lui, il a obtenu euh, ces rendez-vous que voulait euh, Joe Biden avec, euh, avec le président euh, égyptien et avec euh, euh, le roi de Jordanie. Et s'il avait eu plus de temps, je pense qu'il eût été euh, intéressant ou peut-être euh, il n'y avait pas de, de volonté de la part de Riyad de rencontrer aussi le roi d'Arby parce que là, ce sont les pays clés de la région. Donc euh, oui, oui, je pense que ce voyage avait beaucoup de sens. Et après, on peut dire bon, euh, peut-être qu'il y a euh, effectivement un côté voyage de la dernière chance, comme ce qu'il a tenté à Moscou avant euh, que Poutine ne lance l'offensive. Là, il euh, essaie de retenir la main de je, je suis pas le bras de Tsaal, je suis pas sûr que ça ça, ça suffira. Ensuite, vous avez raison, il y, a, il y a vraiment une ambiguïté dans cette histoire. Il faut bien comprendre que les pays euh, qui, auxquels il a rendu visite, je parle des pays arabes, ils sont très très ennuyés par cette crise. Pourquoi Parce que ce sont des pays qui ont déjà fait la paix avec Israël. C'est vrai de la Jordanie, c'est vrai euh, de l'Égypte. Ce sont des pays d'ailleurs qui allaient être sur le point de faire la paix comme l'Arabie Saoudite. Et la plupart de ces pays d'ailleurs abritent des bases américaines. Hein, partout dans la région, or les états unis sont un soutien euh, inconditionnel d'Israël, même Erdogan hein, qui monte euh, sur, ses, euh, sur ses grands chevaux en disant Netanyahou euh, m'a trompé, etc., etc. Bon, Monsieur Erdogan, en fait, euh, c'est un allié militaire d'Israël et il allait se rendre à Tel Aviv, voilà, c'est ça la réalité en fait. Et tous ces pays, alors notamment là, la Jordanie et l'Égypte. Euh, sont des ennemis du Hamas, se méfient beaucoup euh, de cet islamisme. D'abord, l'Égypte a eu beaucoup de policiers tués euh, par des commandos qui sont partis de Gaza. On parle euh, de, du blocus israélien de, sur Gaza, mais on devrait parler du blocus égypto-israélien. La situation... Très euh, gravissime, effectivement, sur le plan humanitaire. Elle n'est pas due qu'à Israël, elle est due autant à l'Israël qu'à l'Égypte. Il faut peut-être le rappeler aussi. Euh, L'autorité palestinienne, ils ont directement été ciblés par le Hamas. La Jordanie, comme l'Égypte, ils se méfient beaucoup de ces attentats islamistes. Et voilà, et la déaïchisation du Hamas fait que maintenant, c'est irrécupérable. Et en fait, ces gouvernements, parce qu'ils sont arabes et parce qu'ils sont à majorité euh, musulmane, en tout cas, il y a beaucoup de, de chrétiens en Égypte, mais il y a aussi. La plupart des Égyptiens sont, sont musulmans, ne peuvent pas l'avouer publiquement. Mais en fait. Ils sont très contents que Saal fasse le job à leur place, c'est-à-dire détruisent le Hamas. Voilà. Donc officiellement, ces gouvernements arabes pleurent les civils de Gaza, mais officieusement, en fait, ils se félicitent de la destruction prochaine du Hamas par Tsaal.
1: Donc si on vous suit, ces pays ne défendent pas vraiment les Palestiniens
4: Alors en parole, si si, de manière très tonitruante. Dans les faits, peut-être un peu moins. En effet, tous les gouvernements arabes soutiennent, euh, les Palestiniens sont absolument vent debout euh, contre Israël. Pourquoi D'abord parce que ce sont des gouvernements autoritaires ils se méfient de leur opinion publique ils se méfient, comme on dit, de la rue arabe, qui a cette sensibilité, parce que les Palestiniens sont arabes ces pays sont arabes mais aussi parce que l'islamisme est une force révolutionnaire. Qui, qui, qui a beaucoup essaimé à l'intérieur de ces populations. On a vu, ils ont déjà pris le pouvoir en Égypte, ils pourraient prendre le pouvoir en Jordanie, ils pourraient prendre le pouvoir en Arabie Saoudite, etc. Donc ils se méfient de leur opinion publique, ils sont obligés de donner le change. Mais aussi et surtout, parce que ces pays arabes, on ne dit pas suffisamment à mon avis, ne veulent pas laisser des pays non arabes, qui sont des puissances régionales, prendre, disons, la, la main, prendre le leadership sur le monde musulman pour eux c'est inacceptable que euh, la cause, euh, on va dire l'honneur des Arabes, l'honneur de l'Islam euh, contre l'envahisseur israélien ce soit les Turcs d'un côté et les Perses et les Iraniens de l'autre qui reprennent ce flambeau. Il faut rappeler aussi que les Turcs et les Perses sont les anciens colonisateurs et les anciens dominants de cette région. Et en réalité, ces gouvernements qui travaillent déjà officiellement ou officieusement avec euh, l'État hébreu, effectivement, se ce, ce, ce soucient assez peu euh, du sort des Palestiniens. On a, on a parlé de, du verrouillage de la bande de Gaza par l'Égypte, mais euh, pour aller avoir la mémoire plus longue, là, euh, la reine de Jordanie, elle pleure sur le sort des civils. Euh, moi aussi, je pleure sur le sort des civils, ce n'est pas le sujet, mais mon pays n'a pas massacré, si vous voulez, des civils palestiniens. La Jordanie, en septembre 70, hein, ce qu'on appelle septembre noir, quand même, il y a eu euh, 10, 000, euh, 10 000 morts, et notamment des femmes, des enfants massacrés par la monarchie hachémite, il faut peut-être le rappeler. En 2015, en Syrie, des palestiniens. Des Palestiniens, des camps palestiniens, absolument. En, en, en Syrie, en 2015, il y a le camp de Yarkmout. On a appelé ça, c'est la banlieue de Damas, hein, un grand camp palestinien, on a appelé ça le cimetière de la Palestine syrienne. 10 000 civils euh, massacrés avec, avec du gaz. Bon, voilà, là, il n'y a pas eu trop de manifestations de, de LFI, je crois. Donc on a l'impression que lorsque des musulmans tuent les musulmans, bon, finalement, c'est un peu moins grave. On nous explique un mort ou un mort, mais ça dépend qui tue, en réalité. Euh, le Yémen, intéressant le Yémen, pays magnifique d'ailleurs, absolument ravagé par l'Arabie Saoudite, pays arabe et pays euh, allié des États-Unis. 377 000 morts, voilà, au minimum 40 000 enfants. 40 000 enfants, ça intéresse les filles Ça intéresse euh, la rue arabe qui se déchaîne, etc. Non, peut-être parce qu'ils sont chiites alors, bon c'est peut-être moins grave. Et lorsque les États-Unis de George Bush ravagent l'Irak, ravagent l'Irak, avec euh, le, le déclenchement de guerres civiles euh, 180 000 à 200 000 morts minimum Là aussi, 30-40 000 enfants minimum, bah, ça suscite moins de réactions qu'effectivement le bombardement euh, de l'hôpital de Gaza. Alors pourquoi Parce qu'évidemment... Les juifs, peuple sans terre, assurément, ne, contrairement à ce que raconte le sionisme, pas, ne se sont pas installés en 48 dans une terre qui était sans peuple en réalité. Mais bon, c'est l'histoire. Est-ce que Constantinople, c'était la Turquie bah, Pas vraiment en fait. Est-ce que le golfe de George Bush, il ne s'était pas installé dans un endroit où il y avait des Indiens séminoles en Floride bah, Sûrement que si. Est-ce que les foules arabes sont comme ça, complètement hystériques pour chasser les Chinois du Turkestan Parce que je vous signale qu'ils sont en train de génocider littéralement les Oïghours musulmans. Bah Non, pas vraiment. Alors pourquoi tout ça bah, La réponse est simple, parce que derrière cet euh, euh, antisionisme frénétique, bien sûr qu'il y a un antisémisme de contrebande qui a un antisémitisme de contrebande. Mais je pense qu'il y a autre chose. Je pense que la civilisation arabo-musulmane, qui a beaucoup de qualités, a aussi des défauts. Et notamment parmi ces défauts, c'est qu'il y a un complexe de supériorité qui est gigantesque. Et depuis 1492, le monde occidental étrie le monde arabo-musulman. C'est défaite sur défaite. Et Israël symbolise cette humiliation de cette civilisation qui a un complexe de supériorité, et notamment militaire, gigantesque, et qui se fait littéralement étriller. Donc assez logiquement, eh bien, Israël, c'est le bouc émissaire Parfait.
1: Alors que les deux capitales arabes qu'a visité Emmanuel Macron aujourd'hui ont plutôt intérêt à ce que le Hamas soit détruit, on l'a bien compris, pourquoi justement tout le monde craint un embrasement de la région
4: c'est à la fois une question assez simple et assez compliquée, parce que là, tout, tout est assez tout, enfin, tout est compliqué, c'est l'Orient compliqué, disait le général de Gaulle. Alors ce qui est simple, ce qui me paraît très simple, c'est que derrière le Hamas, effectivement, il y a l'Iran. Et que l'Iran met et le Hamas met un peu tout le monde d'accord, je ne reprends pas ce raisonnement. Tous ces gouvernements arabes sont à la fois hostiles aux frères musulmans, hein, les frères musulmans qu'on retrouve en Turquie, par exemple, et, et qui ont inspiré le Hamas, et qu'on retrouve d'ailleurs au Qatar. Et ils sont aussi hostiles à l'Iran et ils ont peur de l'Iran et des prox ce qu'on appelle les proxys de l'Iran. Voilà, on voit sur la carte hein, des pays qui sont alliés de l'Iran et du Hamas et des pays qui ne sont, enfin, sont pas hostiles à l'Iran et, et au Hamas. Mais ces pays, en fait, hein, le Hezbollah au sud du Liban, les Houthis au Yémen, tout ça, ce sont des alliés euh, euh, de l'Iran. Donc finalement, tous ces pays sont quasiment tous contre l'Iran. Voilà. Et donc, ils pourraient effectivement se réjouir, mais ils ne le font pas pour les raisons que j'ai évoquées euh, de, de, de l'attaque d'Israël contre le Hamas. Mais il y a une autre. Il y, a, il y a autre chose, c'est que dans cette région, il faut bien comprendre que tous les acteurs, de toute façon, jouent double jeu, voire triple jeu. Il y a un proverbe arabe qui est très intéressant qui dit « Je suis avec mon frère contre mon cousin, mais je suis avec mon cousin contre l'étranger. » Et donc la question est de savoir qui est l'étranger. Est-ce que c'est plutôt euh, Israël ou plutôt l'Iran euh, ce qui rend, disons, euh, à la f... enfin, on, voit, on voit que c'est très compliqué et qu'il y, y a des gens qui ont des stratégies vraiment tordues. Par exemple, le Qatar. Le Qatar, ils abritent le Hamas, ils sponsorisent le Hamas, il y a des, les, les dirigeants du Hamas qui, se, qui sont au Qatar. Mais le Qatar, c'est non seulement une base militaire américaine, mais c'est le quartier général de l'armée américaine dans la région. Vous voyez, c'est quand même un peu bizarre. Euh, on se dit, bon, bah la Turquie, la Turquie, c'est quand même un pays de l'OTAN. Ben bah, oui, c'est un pays de l'OTAN, mais c'est aussi un pays qui est proche des frères musulmans. Et c'est un pays qui est hostile à l'Arabie Saoudite. Donc c'est une, une lecture qui n'est pas simple. Effectivement, rien n'est simple. Et ce qui rajoute de la complexité à cette affaire, et particulièrement maintenant, ce qui rajoute de la tension, et ce qui rend cette situation très inquiétante, c'est que cette crise régionale, eh bien, il faut la comprendre dans un échiquier géopolitique mondial. Et le pion, parce qu'on sait bien que la Chine et la Russie ont décidé de mettre à bas l'hégémonie américaine. Et la Chine et la Russie ont un pion sur cet échiquier local. Et ce pion s'appelle l'Iran. Et l'Iran lui-même a un pion, si vous voulez, le fou. C'est le Hamas. Et donc on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on ne ramène pas, en fait, ce, cette, cette, cette complexité locale ou régionale dans la complexité internationale. Et en, en réalité, cette histoire, c'est que, euh, et bien sûr, il, ces, ces gouvernements ont peur de leur opinion publique qui pourrait les renverser, on l'a dit. Et en réalité, le plus important à comprendre, me semble-t-il, c'est que ces pays arabes ils hésitent dans cette crise parce qu'ils ne savent pas, alors que l'hégémonie américaine est en train d'être renversée par la Chine et par la Russie, ils ne savent pas de quel côté le vent va tourner. C'est clair pour la Turquie. La Turquie qui est pourtant dans l'OTAN, qui hésite à choisir son corps. C'est clair pour le Qatar, par exemple. Mais c'est aussi clair pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a pas voulu augmenter sa production de pétrole pour corriger l'effet des sanctions contre la Russie. Et donc, on voit aussi d'ailleurs que la Chine a réconcilié l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et donc le danger de cette situation actuelle, c'est que la poudrière régionale, elle correspond aussi à une poudrière mondiale, parce que dorénavant, de Gaza à Taïwan, c'est le monde occidental qui pourrait être renversé. Et si je vous parais parfois virulent, c'est que je pense que notre pays avait un rôle très important à jouer, je pense que l'hégémonie américaine était insupportable, et qu'on aurait pu la renverser de manière diplomatique, Jacques Chirac, général de Gaulle, d'autres avaient commencé à le faire, et que malheureusement, on a voulu faire l'Europe, on a poussé la Russie dans les bras de la Chine, et encore mieux maintenant, on va livrer l'Europe, pratiquement pieds et poings liés, à l'islamisme
1: vous êtes pessimiste, est-ce qu'il n'y a pas quand même peut-être une possibilité, avec tous les atouts que vous avez si bien soulignés euh, qu'à la France, dans ces différents pays, il n'y a pas un moyen, peut-être, euh, un espoir, peut-être, après, de pouvoir euh, rassembler, d'unir contre le Hamas Dernier mot.
4: Une fois que le danger du Hamas aura été éliminé par
5: ça, oui. Alors déjà, l'Iran, c'est très intéressant, ce qu'a mis Guillaume en exergue. C'est que l'Iran, sa situation politique et sa po po position religieuse, elle est déstabilisée. On a toutes ces luttes de ces femmes. Aujourd'hui, douze jeunes artistes ont été condamnés à ne plus exercer leur métier parce qu'elles refusaient de porter le voile. J'ai parlé de cette gamine. On a également la, la prix Nobel de, de, de la paix qui est en prison parce qu'elle ne voulait pas porter le voile. Et donc, il y a ça et une infiltration de toutes les institutions sportives par ce monde islamique à la FIFA à la Fédération des sports automobiles, au comité, etc. Et vous voyez de plus en plus de femmes qui obtiennent le droit d'être avec le voile. Donc vous voyez ce prosélytisme dans le sport, là où il y avait la liberté.
4: Merci. À mon je ferme. peux ajouter un mot oui. pour répondre à votre question, parce que j'ai un peu l'esprit d'escalier. En fait, en réalité, je pense que c'est la population iranienne qui a les meilleurs espoirs. Et d'ailleurs, il y a eu une scène absolument incroyable dans un stade à Téhéran. Ils leur ont distribué des drapeaux palestiniens et ils ont hurlé des slogans contre le régime des Mollahs. Donc je pense que la majorité de la population iranienne en a plus cassé de cette dictature des Mollahs. C'est le pays qui est rentré le premier dans la révolution islamique et c'est le pays qui en sortira, à mon avis, le premier.
1: Merci pour votre regard. Merci aussi à mon Marc. Charlotte Bernelas, on va revenir en France. Et sur un sujet que vous aviez traité très habilement pour nous la dernière fois, après la tuerie de d'Arras Arras, avec euh, Dominique Bernard. L'avocat de la sœur du terroriste d'Arras est sous au QTF depuis le mois de janvier. Ce n'est pas l'avocat, et... c'est la, enfin, la mère et oui. donc les,
3: les filles, mais je vais y revenir. Oui. Euh,
1: bon, euh, et son avocat est venu contester cette mesure. En clair, euh, si je ne suis pas été claire, la question qu'on se pose ce soir c'est est-ce que c'est bis repetita Est-ce qu'on est encore en train de se mobiliser pour ne pas expulser la famille du terroriste. Alors que en
3: fait la famille elle est elle est divisée cette famille du terroriste parce que dans la famille il y a le père qui lui a été expulsé en 2018 pour radicalisation islamiste euh, et qui vit en Géorgie. Enfin, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Euh, vous allez voir pourquoi je dis ça. Ensuite euh, il y a les trois fils de ce couple qui sont tous les trois en prison. Un qui était déjà, parce qu'il avait projeté un attentat contre l'Elysée, en l'occurrence les policiers qui étaient devant, et qu'il avait toutes les images, le, la, toute la propagande de l'État islamique lui dans son portable. Les deux autres fils, celui qui a frappé Arras, et le petit frère qui l'a aidé notamment à apprendre à se servir des couteaux. Donc les trois fils sont en prison aujourd'hui pour euh, islamisme, et il y en a un pour avoir euh, même fait un attentat. Et ensuite vous avez la mère et deux filles, une qui a 10 ans aujourd'hui et une qui a tout juste 18 ans, donc qui était encore mineure il y a quelques mois. Or, cette mère, elle est sous OQTF depuis le mois de janvier dernier, ce que nous explique l'avocat, en l'occurrence de la sœur du terroriste. Elle est sous OQTF et donc ça, ça concerne également ces deux filles qui étaient mineures en janvier dernier et qui sont donc concernées par la mesure qui tient la mère. Pourquoi je dis il y a deux Alors, la petite de 10 ans, elle est placée à l'aide sociale à l'enfance depuis l'attentat et, euh, et la gamine de 18 ans... On apprend qu'elle, elle est déscolarisée depuis ses 11 ans, elle est euh, voilée à 11 ans quand même, euh, elle est enfermée chez elle et par ailleurs frappée euh, donc par le père initialement qui frappait sa mère et, euh, et par le frère aîné, celui qui, euh, enfin, le frère euh, Mohamed hein, qui a frappé à Arras, qui a pris le relais du père, qu'il avait au téléphone extrêmement régulièrement pour savoir comment gérer toute cette famille. Donc vous avez vraiment deux pôles, on va dire, dans la famille. Alors tout ça nous vient à la fois des gardes à vue euh, de la sœur, notamment qui qui a beaucoup parlé, et de l'avocat de euh, cette femme. Alors, aujourd'hui, il, il nous explique que euh, là où la situation a un peu changé, c'est qu'en janvier dernier, elle était sous OQTF, parce que, vous savez que quand on, 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 donne une, une, quand on examine un dossier, c'est savoir est-ce qu'il y a un risque dans le pays d'origine. Donc là, en l'occurrence, elles ont été déboutées du droit d'asile, on leur a dit vous n'avez pas de risque qui mérite l'asile en France, et donc une OQTF a été prononcée. Là où la situation a un peu changé, en tout cas, ce que nous dit son avocat, c'est qu'elle dit désormais, comme elles ont collaboré avec la justice, qu'elles ont expliqué euh, ce qui se passait dans leur famille, elles craignent des représailles, non seulement en France, mais en Géorgie encore plus, avec le père qui euh, les gardait avec la bride assez courte. Mais elles nous disent aussi, c'est ce que nous dit l'avocat, elles nous disent qu'elles n'imaginaient pas un quart de... qu'elles ont honte, ça on veut bien croire, qu'elles euh, sont affligées par ce qu'ont fait leur fils et leur frère, et qu'elles n'imaginaient pas que c'était possible. Bon alors là on a un peu plus de mal parce que tout indiquait dans le, le profil et du père et des garçons, déjà il y en avait un qui était en prison, que euh, c'était possible. Donc il y a euh, à la fois un emprisonnement qui est très compréhensible et qui est par ailleurs très crédible, une mise sous tutelle absolue euh, de ces femmes et en même temps on ne peut pas non plus prendre nous pour argent comptant ce que nous explique l'avocat, les
1: services étudieront évidemment en détail ce dossier-là. Alors justement, l'avocat, l'avocat, il réclame euh, clairement désormais que cette famille euh, reste en France, justement pour les raisons que vous évoquez.
3: Alors euh, moi, je connais pas l'avocat, je, je sais pas ce qu'il en pense et est-ce qu'il est honnête ou pas. J'ai pas de raison. De, je, je prends, on va dire, pour argent comptant, d'autant que pour le coup, la garde à vue de la sœur confirme ce qu'il dit, parce qu'il y a des fuites sur ce qu'elle a dit en garde à vue. Alors, je répète, dans la famille, les hommes, pour moi, c'est réglé. C'est-à-dire que si le droit nous explique encore qu'on ne peut pas les expulser, on va changer le droit assez rapidement et ils vont tous repartir avec papa en Géorgie. Pour les femmes, en effet, c'est au service d'étudier. Est-ce qu'elles sont vraiment en danger Est-ce que, finalement, cet attentat a changé leur situation par rapport à l'asile que pourrait leur accorder la France Ça, c'est une question assez légitime qui se pose. Simplement, j'aimerais que toutes les associations, euh, bon, l'avocat, en l'occurrence, je le connais pas encore une fois, je le répète, mais simplement nous, nous voient de leurs yeux ce qu'elles sont en train de voir, ce qu'elles sont en train d'entendre. C'est-à-dire que quand, au moment où il fallait expulser la famille avec le père, les frères qui risquaient de nous faire des attentats, c'était non pour toute la famille. Et que par ailleurs, quand il y avait des gens comme nous, euh, alors je dis un nous très large, un hein, bien qui veut, mais euh, quand, quand il y a des gens comme nous qui, à l'époque, expliquaient, mais est-ce que vous vous rendez compte, vous êtes en train d'implanter en France des gens qui, culturellement, vont nous mettre en danger C'était nous le fantasme, c'était nous la fake news, c'était nous le fasciste, c'était nous l'extrême droite. Et là, on a sous les yeux des femmes qui nous disent, j'ai vécu en France. La sœur en garde à vue, elle dit J'ai vécu en France sous la terreur. Sous la terreur. Alors, elle est quoi d'extrême droite euh, Fasciste C'est quoi le sujet Donc, soit aujourd'hui, on accepte de voir à travers ces femmes qui, peut-être en effet, méritent l'asile, on accepte de voir qu'on arrête tout de suite parce que sinon c'est le pays entier qui va basculer, soit en effet on est juste dans une démarche idéologique de quelle que soit la personne qui nous demande de rester on se mobilise pour qu'elle reste non il faut faire des distinctions, il y a des gens qui méritent l'asile et ils sont très rares dans les gens qui le demandent et il y a des gens qui ne le méritent absolument pas et par ailleurs il ne faut pas voir ça avec un biais qu'on a eu très souvent, notamment sur les femmes djihadistes, les femmes ne sont pas forcément des victimes dans cette affaire. C'est pour ça que je précise que je ne suis pas en mesure, contrairement au service, d'analyser
1: correctement ce dossier. Dernière question en 30 secondes. L'avocat réclame même qu'elle soit reconnue comme victime collatérale. Qu'en pensez-vous
3: oui, alors victime collatérale de l'attentat, pour le coup, c'est du délire. C'est-à-dire qu'elles sont victimes, en l'occurrence, de leur propre famille, des hommes de leur famille, euh, de l'islamisme de leur père, mari, frère, etc. Pas directement de l'attentat, peut-être pas exagéré quand même, euh, mais simplement, je vous cite une phrase, hein, c'est une voisine chez laquelle euh, le, la mère allait régulièrement. Et elle dit, qui a dit, donc c'est son nom de la mère, se confiait sur son couple, elle me parlait des violences, mais elle les justifiait en disant que son mari n'avait pas de travail et qu'à force de rester toute la journée ensemble, c'était normal de se taper dessus. Alors, alors moi, je veux bien qu'on étudie le dossier. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'à partir de maintenant, c'est l'assimilation. On arrête avec tout ça. On arrête d'expliquer que tout ça est normal. Et les mecs, ils repartent direct, en fait. Donc si on les sauve, c'est de leur, de leur culture d'origine et de
1: la manière dont elles le lisent. C'est tout. Merci pour votre coup de poing final, Charlotte Dornelas. Merci, mon Marc. Merci, Geoffroy. On vous retrouve demain. Guillaume Bigot, également demain. Excellent suite au programme. Tout de suite, l'heure des Pro 2. À demain. Très